1: Le fugitif d'Angers est à nouveau sous les verrous. Ce soir, l'homme avait profité de sa première permission depuis huit ans pour partir en cavale. Une cavale ponctuée de deux meurtres. L'homme a été attrapé ce matin.
0: Une chasse à l'homme toute la nuit dans le Maine-et-Loire autour d'Angers pour retrouver un fugitif, un fugitif soupçonné d'avoir tué une femme de 40 ans et un monsieur de 72 ans Si on reprend un petit peu le, le périple de cet homme, en effet il est sorti de la prison d'Argentan euh, où euh, il, il a une peine de 12 ans pour une tentative d'assassinat déjà, il lui restait euh, 3 ans à faire, il est donc sorti le 20 juin il avait une permission pour une journée il n'est jamais revenu. Ce dangereux fugitif qui était en cavale vient d'être interpellé. Oui, c'est le procureur de la République d'Angers qui
1: vient de, de l'annoncer.
0: La brigade anticriminalité est intervenue sur le banal signalement d'un vol de nourriture ou d'un vol sur une, un cabanon de, de, de chantier. Au troisième étage, ils sont tombés sur manifestement euh, des traces de vie, euh, un sac à dos, euh, des, euh, des effets euh, vestimentaires et un peu de nourriture. Euh, et on ont découvert immédiatement l'homme que l'on recherchait, euh, qui a immédiatement tenté de prendre la fuite en sautant du troisième étage. On est très soulagé. Bien sûr. Hein? Et puis oui. on, on félicite encore les forces de l'ordre ah, oui. pour avoir su en peu de temps arrêter ce, ce fauve. quoi. Hein. Euh, cet individu qualifié de très dangereux, qui d'ailleurs l'a montré euh, euh, à plusieurs reprises, est libéré, enfin à une permission...
1: Pourquoi Pour problème de santé grave Pas du tout. Euh, parce qu'il a eu un deuil dans sa famille Pas du tout. Pour régler des problèmes administratifs. Mais on marche complètement sur la tête. C'est-à-dire qu'on libère, on laisse sortir de prison quelqu'un qui a du sang sur les mains pour aller remplir des papiers. Un des rôles de la prison, c'est bien sûr de, de punir, mais c'est aussi de préparer à la réinsertion et donc on évite au maximum ce qu'on appelle les sorties sèches. Les sorties sèches, c'est quand euh, du jour au lendemain, vous retrouvez la liberté mais que euh, mmh. vous, ça fait des années que vous n'aviez pas mis un pied dehors et du coup la, la, la transition peut être assez
0: violente. C'est un détenu qui était, euh, euh, comment, dire, comment dire ça, Irrépro irréprochable, euh, qui posait aucun problème. La commission qui l'a fait sortir euh, a jugé qu'il n'y qu avait aucun souci. Hein. La réalité, c'est que les juges sont... Très largement protégé mais par leur le juge statut, y fait avec voilà. les
1: éléments qu'il a à sa disposition. Bien sûr, Ça donne enfin... l'impression que le juge savait que cet homme était extrêmement mais pas du dangereux. Tout,
0: mais... Permission de sortie. À l'arrivée, vous avez deux morts. C'est des histoires que je trouve mais invraisemblables. C'est effrayant en fait. Comme toujours, c'est effrayant si vous êtes de la famille des gens qui
1: sont décédés. C'est effrayant. Alors, deux questions. D'abord sur les moyens. Euh, il y a eu d'énormes moyens qui ont été mis en place. Des drones, des hélicoptères, des brigades canines. Euh, la raison, c'est qu'il faut aller très vite en réalité. Dès que le signalement a été donné.
0: Oui, il y a eu un déploiement de forces très important, notamment de la gendarmerie, en étroite coopération avec la police, qui a très bien réagi, dès lors que hein, donc, euh, des individus ont signalé la présence de, de l'individu. Donc c'est vraiment exemplaire en termes d'opération.
1: Bon, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y avait un moyen, un filtre quelconque, euh, pour euh, euh, le savoir filtre, si on, on pouvait le laisser sortir
0: Le filtre, il existe. Vous savez, vous avez un, un processus un process qui est très, très structuré dans, mmh. dans les prisons, avec, avec euh, donc, un entretien avec le psychiatre, psychologue, il y a aussi le conseiller d'insertion. Donc eh bien, il a passé toutes ces étapes, a priori, sans
1: problème. — Oui. Donc il euh, n'y avait, avait pas de moyen de, de, de faire mieux que, que ce qui a été fait. Il le laisser sortir. Ben, Et là... — Il euh...
0: y a toujours une inconnue. Hein, oui, la psychiatrie, il oui. n'est pas une science exacte. Hein. Mmh. Mais bon, il y a quand même un système euh, de, de sas hein, qui se fait dans les, dans les prisons de vérification.
1: Bon, je voulais qu'on termine par le coût des, des dégâts. On va revenir aux, aux émeutes. Un milliard. Un milliard pour le privé, c'est le chiffre qui a été annoncé aujourd'hui par, par le MEDEF. Regardez cette séquence, on en parle après.
0: C'est épouvantable. Un vrai cauchemar. Voici la vitrine du constructeur automobile qui a été vandalisée, des véhicules qui ont été volés. Bruno Le Maire est venu donc ce matin parler avec la propriétaire de cette concession automobile. Il a rappelé que tout serait pris en charge, quoi qu'il arrive, j'allais dire. Rappelez-vous, il y avait le quoi qu'il en coûte au moment du Covid. Là, c'est le quoi qu'il arrive, vous serez indemnisés. Nous n'avons jamais laissé tomber les entrepreneurs, les commerçants, nous ne les laisserons jamais tomber. Cela fait trois jours que nous négocions avec les assureurs des demandes précises auxquelles les assureurs ont répondu. Ils étendront le délai d'indemnisation et de dépôt de plainte. Ils permettront d'avoir des réductions de franchises pour les commerçants indépendants qui ont été les plus touchés. Et ils apporteront des réponses simples et rapides à l'ensemble des commerçants. S'agissant de l'État, monsieur le député, j'ai annoncé ce matin que non seulement nous étions prêts à reporter... À étaler les charges sociales et fiscales, mais pour les cas les plus graves, à Montargis ou ailleurs, nous annulerons les dettes sociales et fiscales des commerçants qui ont été touchés. Un milliard d'euros, on parle d'un milliard d'euros, et qui va payer Alors nous, hein, évidemment, euh, les Français qui payent des impôts en tout cas, euh, donc comme toujours le message il est clair, il est simple, il est limpide, allez-y, cassez tout de toute façon, euh, l'État réglera la note. Donc. Le
1: plan de reconstruction, c'est pour le conjoncturel. On comprend bien que tous les commerçants en ont besoin. Les banques qui ont été dévastées, bon, tout ça mm -hmm. est vrai. Mais ce qu'on aimerait, c'est entendre le chef de l'État sur un plan de reconstruction de la France. Ça, c'est vrai. Mais en attendant, il va falloir payer. Et, euh, et, et c'est vrai que le message, il est un peu ambigu. C'est l'État qui va régler quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. Évidemment, c'est le contribuable qui vous payer, c'est ce que je vous
0: disais. L'État, c'est aucune... nous, bien il y a... sûr. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, mais un milliard d'euros, ça coûtera beaucoup plus, parce qu'il y a des conséquences en chaîne, il y a certainement du chômage technique, on ne prend pas mmh. en compte tout cela. Il y a des entreprises bien qui bien vont bien. souffrir durablement de tout cela. Le tourisme, il y a déjà beaucoup d'annulations. Le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, qui a du mal à se relever de la crise des gilets jaunes, qui a du mal à se relever de la crise des retraites, qui vient à peine de se terminer. Et donc, ça, ça, ça va coûter une fortune à long terme, il y aura des conséquences économique pour notre pays, parce que l'image de la France, après toutes les séquences que mmh. nous avons enchaînées depuis des années, cette image, elle est durablement entachée, et il y a des gens, des touristes, qui avaient prévu de venir, et qui, évidemment, ne veulent plus
1: venir en France. Il y a un secteur qui va cartonner, c'est la sécurité. Mmh. Entre maintenant et les Jeux Olympiques, il y aura même la Coupe du monde de rugby, ça va être... Euh, tout le monde va vouloir de la sécurité.
0: Oui, sauf qu'il y a un gros problème d'embauche, il y a très peu de... Je ne connais pas de
1: secteur où il n'y a pas d'embauche. — De, de problèmes d'embauche, mais...
0: Alors, y a — Disons qu'il y a très peu de, ouais. de main-d'œuvre disponible, de, de volontaires pour faire ce métier-là. Pour revenir sur, sur ce que vous venez de dire, moi, je, je reviens sur ce propos. Hein. C'est la France qu'il faut reconstruire. C'est ça, une... le véritable défi.
1: — C'est Eric Revel qui le dit. C'est pas, dit... pas, pas Emmanuel Macron, c'est pas Bruno Le Maire. C'est Éric ouais, Revel. la Revelle. France
0: qu'il faut reconstruire. Et puis là, il faudrait quand même qu'on s'y mette. Parce que ça fait quand même quelques années qu'on passe à côté... Hein, de, de l'objectif.
1: Merci beaucoup à tous les deux de m'avoir accompagné pour le meilleur de l'info ce soir. Merci Général Bertrand qui avait listé votre première. Vous êtes un petit nouveau, vous
0: reviendrez. très timide.
1: C'est vrai que vous êtes un peu timide, J'ai <rire> remarqué. Merci Johan. Euh, dans un instant, évidemment, soir Info Julien Pasquet. Merci à Valérie Hétlin, Adrien Fontenot et Brice Boulogne qui m'ont aidé pour les, pour les séquences, pour les montages. Bye bye, à demain soir. Ensuite,
0: Soir Info avec Julien Pasquet.